0: Pode parecer bobagem hoje em dia, mas no começo da República Brasileira existia toda uma preocupação para que o governo não tivesse qualquer tipo de simbologia que remetesse ao Império. Se você parar pra pensar, faz um pouco de sentido. O novo regime vinha depois de décadas de tradição monárquica. E para se consolidar, a República entendeu que precisava abrir mão de títulos, medalhas e firulas em geral. A ideia era austeridade e, no máximo, uma faixinha presidencial ali só pra constar. Mas em 1920, Com mais de 30 anos de república nas costas, o governo brasileiro achou que a monarquia já não era mais esse fantasma todo. Naquele ano, o então presidente Epitácio Pessoa convidou os reis da Bélgica, Alberto I e Elizabeth, para uma visita de vários dias ao Brasil. Cabeças coroadas de volta ao país. Tá aí uma coisa que nunca aconteceria na época do Deodoro ou do Floriano. Teve cortejo pelo rio, teve concerto de gala, Teve banquete com criados paramentados anunciando os convidados na porta. Teve festa no jardim com bailados russos. Um desses eventos foi montado para que as majestades belgas conhecessem a fina flor da nossa elite. Formaram uma fila, e a cada granfino brasileiro que os reis cumprimentavam, eles entregavam também um pacotinho de presente. Eram condecorações da coroa da Bélgica aos brasileiros. A ideia era que os convidados aparecessem em um banquete mais tarde, usando no peito as medalhas monárquicas. E... isso não ia dar certo. Primeiro, usar condecoração era um tabu danado no Brasil. E em segundo lugar, o pessoal nem sabia usar aquilo direito. Não sabiam se ficava de cabeça para baixo, se estava certo. Muita gente disse que não ia aparecer no jantar com aquele troço no peito. A equipe do Rei Alberto ficou sabendo e mandou avisar que isso ia ser uma desfeita terrível para sua majestade. Levaram a questão ao presidente Epitácio, que ordenou. Que venham com as condecorações? Acabem já com isso? Resolveu-se a crise. Não foi a única medida imperial do presidente. Pouco antes dos reis chegarem, naquele mesmo 1920, Epitácio revogou o banimento da família real brasileira, que estava proibida de pisar no país desde a queda da monarquia lá em 1889. Ele também lançou os preparativos para trazer de volta ao país os restos mortais do imperador Dom Pedro II. Veja só. A República Brasileira se julgava tão consolidada que achou por bem fazer as pazes com o regime anterior. Foi nesse clima cheio de si que se passou a presidência do Epitácio Pessoa, que governou o Brasil de 1919 a 1922. Ironicamente, foi no governo dele que mudanças profundas começaram a aparecer no país. As mesmas mudanças que um pouco mais para frente derrubariam a Primeira República. Mas Epitácio Pessoa nem ninguém com poder no Brasil conseguia ver isso naquela época. O episódio 9 do Presidente da Semana é sobre Epitácio Pessoa e também é sobre Delfim Moreira, seu breve antecessor. O Delfim, que sofria de uma doença meio misteriosa, tinha fama de louco. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já. Trabalhadores
1: do Brasil viu tem instituições democráticas
0: sólidas. Isso é uma mentira, é uma
1: pantomima, uma patuscada. A grave crise que abalou o regime foi ser vencida com o apoio do povo brasileiro.
0: Não há razão para ser
1: pessimista. A presidência da República nunca me passou pela cabeça.
0: Antes de chegar no epitácio, eu vou precisar voltar um pouco. 1918 foi o último ano do governo do mineiro Venceslau Braz, o presidente do episódio anterior. E como naquela época os ponteiros da República do Café com Leite estavam bem acertados... Quem ganhou a eleição de março daquele ano foi o paulista Rodrigues Alves. Ele venceu de lavada com quase 100% dos votos. O Rodrigues, você vai lembrar, já tinha sido presidente de 1902 a 1906. O que você também vai lembrar é que em 1918 foi o ano em que se espalhou no Brasil a gripe espanhola, que matou mais de 35 mil pessoas no país, pois o Rodrigues Alves foi um dos contaminados. E ele, que já estava com a saúde frágil e à beira dos 70 anos, não conseguiu tomar posse em 15 de novembro de 1918. Rodrigues morreu logo depois, em janeiro de 19. Então quem assumiu interinamente foi o vice, o mineiro Delfim Moreira, até que pela Constituição fossem convocadas novas eleições presidenciais. O Delfim ficou na cadeira por pouco mais de oito meses. Ele tinha no currículo dele uma passagem como governador de Minas, mas o grande destaque que alçou o Delfim Moreira ao catete foi mesmo ser primo do ex-presidente Venceslau. Em seu curto governo, Delfim Moreira continuou a enfrentar greves, tal qual o primo. O governo reagiu, reprimindo duramente os movimentos e proibindo associações de trabalhadores. Para combater o alto custo de vida, o governo decidiu fazer tabelamento de preços. Essa velha medida famosa por não dar certo. Mas a verdade é que, mesmo sendo presidente, Delfim Moreira pouco teve a ver com tudo isso. Depois de um presidente eleito morto, tínhamos um sucessor bastante doente. Segundo relatos da época, o Delfim, que só tinha 50 anos, alternava momentos de lucidez com total alienação da realidade. Os relatos do que ele tinha variam. Senilidade precoce, Alzheimer, esclerose, sífilis. O que não variam são os relatos dos comportamentos instáveis do presidente. Certa vez, o Delfim se vestiu todo com roupas de gala e mandou batedores acompanhar o carro dele até uma loja para que ele comprasse um colarinho. Ninguém entendeu nada. Em outro caso, o Rui Barbosa estava aguardando para ser recebido pelo presidente, O velho senador já estava de saco cheio do chá de cadeira, quando percebeu que de vez em quando uns olhinhos apareciam por uma fresta da porta do gabinete. Quando o Rui olhava, a porta fechava e os olhos sumiam. Era o próprio Delfim Moreira, movido por algum de seus motivos inexplicáveis. O Rui, que tentou várias vezes ser eleito presidente sem sucesso, desabafou. Que estranho país é o Brasil, onde até um louco pode ser presidente da república e eu não. Com o Delfim nessa situação meio deplorável, quem tomava a maior parte das decisões era um de seus ministros, Afrânio de Melo Franco. Para esse episódio do podcast, eu conversei com o jornalista e escritor Pedro Pedro. Doria, autor do livro Tenentes, a Guerra Civil Brasileira.
1: O Delfim Moreira, apesar de ser um presidente acidental, né, ele chegou à presidência completamente sem querer, seria um presidente absolutamente sem nenhuma importância. Até porque é, é, é um período no qual muito pouca coisa acontece de relevante no Brasil, período de presidência do Delfim Moreira que é muito curto e imediatamente depois o Brasil entra num furacão (risos) que é é absolutamente razoável que que ninguém lembre muito do Delfim Moreira como presidente da república nada aconteceu, o país estava tranquilo de repente tudo começa a desmontar mas ele já tinha saído também da presidência né?
0: o furacão ocorreu sobre a presidência do Paraibano Epitácio Pessoa. Paraibano? Você deve estar se perguntando. Mas a República não é de café com leite? Calma, que não seria agora que os oligarcas deixariam a peteca cair.
1: Não há nenhuma ruptura com a eleição dele. Tem uma mudança de guarda, uma mudança de geração. Então, literalmente, os fundadores da República estavam morrendo, ou estavam velhos demais. Aí você tem esse episódio da morte do Rodrigues Alves, fica meio que um vácuo ali, E São Paulo e Minas não conseguem chegar a um acordo e decidem em conjunto botar um presidente de transição.
0: A eleição extra que escolheu aquele que completaria até 1922 o mandato do finado Rodrigues Alves, aconteceu em abril de 19. Mais uma vez, um incansável Rui Barbosa tentou sua sorte. Como bem definiu Pedro Doria, só em sua própria cabeça o político baiano podia ganhar uma eleição na República Velha. Nada combinava menos com o regime oligárquico que a defesa de mais liberdade, democracia e voto secreto que o Rui fazia. Na época da eleição, o candidato Epitácio Pessoa estava no exterior, como enviado do Brasil à Conferência de Paz de Paris. Para você ver como era bem azeitada a máquina eleitoral das oligarquias, o Epitácio ganhou sem nem precisar pisar no Brasil, nem fazer campanha. Teve mais de 70% dos votos. Epitácio é um excelente nome de
1: transição. Primeiro, não era alguém que tivesse ambição de ser candidato à presidência da República. Não almejava esse poder. Segundo, era um negociador nato. Terceiro, era um bom e velho conservador, no sentido de que ele não tinha nenhuma intenção de mudar o status quo em nada. Quer dizer, era alguém com quem ia dar para ter sempre diálogo, era alguém que não pretendia fazer nenhuma mudança brusca no regime, dava para ele ficar ali aqueles quatro anos e depois sair. E seria um nome para entrar em disputa com o Rui Barbosa e venceu o Rui Barbosa e não deixar que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que um liberal chegasse à presidência da República.
0: O Epitácio nasceu no interior da Paraíba, filho de um coronel que também era senhor de engenho. Ele ficou órfão. E daí quem assumiu a educação do Epitacinho foi o tio, o barão de Lucena, poderoso político do Império e do começo da República. Tudo isso deu tranquilidade para o Epitácio estudar direito no Recife e começar sua carreira política. Ele foi deputado e se integrou muito bem à vida na capital, o Rio. Pode ter contribuído o fato de o Epitácio ser um cara bonitão, fotogênico, com aquele bigode todo bem cortado e com um topete. Eu nem vou detalhar esse topete. Pesquise uma foto dele aí e tire suas próprias conclusões. Com um cabelo desses, o cara ainda foi ministro da Justiça, Procurador-Geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, de onde conseguiu uma aposentadoria por crises na vesícula. Bom problemas de saúde aparentemente não tão graves, a ponto de serem um entrave para o Epitácio descolar depois uma vaga no Senado, representar o Brasil na conferência pós Primeira Guerra e, claro, ser presidente. De Paris, a delegação chefiada por ele trouxe debaixo do braço um acordo de indenização pelo café brasileiro, que ficou apreendido nos portos alemães, e também ficamos com vários navios alemães apreendidos aqui no Brasil. Epitácio aproveitou para fazer um giro pela Europa e pelos Estados Unidos como presidente eleito. O Matheus Medeiros Lacerda conta no livro Diplomacia Presidencial de Epitácio Pessoa que isso tudo deu uma elevada na imagem do país no exterior. O Brasil reduziu um pouco sua imagem de país excelento e cheio de doença e tinha agora um presidente que se reunia ali, meio de igual para igual, com os líderes mundiais. Bem, mas tá bom de viajar, né, presidente? O Epitácio toma posse e, no governo, investiu bastante em obras contra a seca. E como mandava o figurino do regime, torrou dinheiro do contribuinte para valorizar o café brasileiro. Agora, teve uma atitude do Epitácio que ajudou a definir muito os problemas que o governo dele enfrentou. Inspirado no que viu na Europa, o presidente botou dois civis para comandar os ministérios militares, o da guerra e o da marinha. Ah, mas isso não ia dar certo. Porque justamente nessa época começava a nascer no país um movimento de jovens oficiais do exército que andavam revoltados com a falta de voz que eles tinham na velha república, onde só mandavam os bacharéis em direito e os oligarcas do café. Você vai lembrar dos últimos episódios, um exército que tinha sido sempre meio capenga, começa a ser modernizado pelo Marechal Hermes da Fonseca, o que só avança ao longo dos anos 1910, com a Primeira Guerra e tudo. Essas foram as sementes do tenentismo.
1: Como que as estruturas de poder estão assistindo ao tenentismo? E o outro é como é que o tenentismo se vê e como é que ele surge. Primeiro, Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes é uma figura completamente, diferentemente do Epitácio, O Hermes é um cara que vem de fora, ele não faz parte daquele jogo, ele governa, faz aquele governo meio desastrado e tudo mais, e e, e sai. Mas ele é um cara que, de fato, profissionaliza o exército brasileiro durante o governo dele. O exército, que era um lugar para o qual a elite ia, De repente, passa a ser uma instituição, ao longo dessa década de 1910 até 1920, que começa a preparar seus oficiais de forma profissional. E é criada uma escola, que é a Escola de Preparação de Oficiais do Realengo, no Rio de Janeiro, que é a escola na qual você vai formar a elite futura do Exército Brasileiro. A primeira turma formada por essa nova escola, que nasce a partir da reforma do Hermes, se forma em 1918. Tem uma coisa em mente: se você fosse um garoto brilhante, da classe média ascendente, você só tinha uma maneira nessa época de ter ensino superior, que era indo para o exército. Porque se você fosse para uma escola de direito, por exemplo, sua família ia ter que bancar o seu sustento fora da cidade de onde você vinha, ou em Pernambuco, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo ia ter que te bancar o sustento uh, uh, longe. Você tinha que vestir uma, uma beca, que é uma espécie de terno tudo mais, é toda específica, que era uma coisa caríssima. Você tinha que comprar livros que não acaba mais. A maior parte das famílias de classe média não tinham a mínima condição de sustentar um filho no ensino superior, com uma única exceção que é a escola preparatória de oficiais. Porque na escola de preparatória de oficiais do exército, ao contrário, lá você ganha um soldo, você ganha um uniforme, você ganha residência e ainda sobra dinheiro, no fim das contas, para você mandar de volta para a família.
0: Não eram só os tenentes que queriam voz. Tinha ainda os operários, os funcionários públicos, de forma geral, até os artistas estavam causando naquela época, com a Semana de Arte Moderna. Tinha mais gente nas grandes cidades, mais classe média e mais pessoas sentindo que os políticos não estavam nem aí para elas.
1: O que o tenentismo representa essencialmente é essa tensão que começa a aparecer com muita força dentro da República Brasileira. É uma turma nova que quer ter poder, que quer ter quer que decisões sejam tomadas a seu respeito em, a, 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 e, e quer interferir de alguma forma nessas decisões. Entendeu? não é muito diferente do que a gente vê no Brasil hoje. Existe uma classe média nova. É, não é à toa que muitos desses dos procuradores são evangélicos, por exemplo. entendeu Porque são representantes mesmo de uma nova classe média, de um novo espírito é, que aparece e que até então não tinha tido de alguma forma acesso à estrutura do poder. São pessoas que vêm de famílias humildes, etc. etc. Então, isso é muito forte. No, essa sensação de injustiça, é muito forte em 1920, 21, 22. É uma sensação de injustiça. É uma sensação de que as eleições são todas fraudadas. De que a democracia é uma fraude. De que esse negócio não funciona. De que os dados estão todos marcados e que são para você, se você está nessa classe média, se você é operário, para você não ter chance de interferir de forma alguma. É uma sensação quase de que o governo está contra você. E, de repente, começa a aparecer uma, uma turma que se vira e fala eu quero
0: interferir nisso, eu quero mudar isso. Mas eu volto ao tenentismo em si, que vai ser central, mais para o final do governo Epitácio, com a famosa Revolta do Forte de Copacabana, em 1922. O Pedro citou a tal primeira turma da Escola Militar do Realengo, pois desde os primeiros formandos já deu para ver que essa jovem oficialidade, que era bem selecionada, com provas difíceis, e era bem preparada militarmente, tinha potencial para causar no país. Nesse primeiro grupo, estavam figuras que seriam centrais nos próximos anos, como Luiz Carlos Prestes, futuro líder comunista, e Eduardo Gomes, futuro candidato à presidência e anticomunista. No mesmo local, ainda seriam formados, naquela época mesmo, outros caras que vão protagonizar nossos episódios aqui, como Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, e, depois disso, Médici, Geisel e Figueiredo.
1: São formados dentro de um exército que tem uma cultura muito forte de, olha, se existe uma instituição que representa em essência a pátria, é o exército brasileiro, porque o soldado não mente, o soldado segue hierarquia, o soldado é obediente, o soldado se prepara, portanto estuda muito, quer dizer, você tem toda uma ideologia ali, de que nada representa de forma tão pura os melhores anseios da pátria quanto o exército nacional. E você vê governos que estão essencialmente se corrompendo. Esses caras vão se convencendo aos poucos de que só existe uma saída para a república. E a única saída para a república é uma passada do exército pelo governo. O exército precisa apiar esse governo para instituir, de fato, a democracia. Ou seja, o golpe de 1964 nasce deste mesmo processo. Esses caras, de uma certa forma, eles começam com o levante do forte de Copacabana em 1922 e só termina em 1964. Eles participam, Rodrigo, de todas as tentativas de golpe no Brasil, do século XX com uma única exceção, que é o golpe fascista, que é o golpe integralista. Com exceção do levante integralista de 1938, se não me engano, Todas as outras tentativas de apiar o governo no Brasil tinha um dos tenentes envolvido. Isso vale para 1930, que deu certo. Isso vale para 1945, quando o, o Getúlio cai. Isso vale para a Intentona Comunista. Isso vale para 1954. Isso vale para 1964. Sempre que houve algum golpista, tinha um dos tenentes no meio. Quando você está em 1922, esse não é um movimento reacionário. Esse é um movimento revolucionário. É um, um movimento que, de fato, vinha de um anseio da base do Brasil, da da base da população, de uma turma que queria um aumento de democracia, que queria um aumento de influência do governo, contra um regime que estava caquético.
0: Foi nesse ano, 1922, que o caldo que andava se formando no Brasil entornou. Era o ano da eleição que escolheria em março o sucessor do Epitácio, e o novo presidente tomaria posse em novembro. Os tenentes decidiram bater de frente com o escolhido para ser presidente, pelo Esquema do Café com Leite, o governador de Minas, Arthur Bernardes. A birra é curiosa. Ela tem a ver com umas cartas falsas que foram publicadas na imprensa em que o Arthur Bernardes chamaria de sargentão sem compostura o Marechal Hermes da Fonseca. A essa altura, o ex-presidente Hermes já estava de volta ao Brasil, chefiava o clube militar e tinha virado queridinho dos jovens oficiais. O Bernardes sempre negou a autoria das cartas, que depois foram consideradas forjadas, mas aí já era ia você lá naquela época elogiar Arthur Bernardes para um tenente para ver se você não levava um murro na cara. Aí imagina se você é um oligarca que não é mineiro nem paulista. Vê toda essa confusão de cartinha, tenente, país mudando pra caramba. Aí outros estados acharam que podiam arriscar a sorte na eleição, já que tava tudo um caos. Gaúchos, pernambucanos e baianos apoiaram o ex-presidente Nilo Peçanha do Rio como candidato de oposição. Mas é claro que, de novo, os velhos esquemas da República Velha venceram. Mas aí um monte de gente reclamou contra a fraude do sistema eleitoral, o que não era novidade nenhuma. A novidade era que agora tinha militar com muito mais voz nessa discussão.
1: O Epitácio, quando percebe isso, ele se vira e fala olha, a situação fugiu completamente ao controle. O grande foco de raiva do exército é o Arthur Bernardes. O Epitácio convoca uma reunião, que é uma reunião importantíssima, no Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República, é, vão para lá políticos de Minas, políticos de São Paulo, ele põe todo mundo ali, e, e durante umas quatro, cinco horas de uma noite, é, é a chamada a reunião da sala da capela. O que o, Ber... o, 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 o Epitácio, em essência, se vira para todo mundo e fala é, olha, se o Bernardes, é, se a gente decretar a eleição do Bernardes, o Congresso não tinha ainda reconhecido a eleição do Bernardes. Os votos já estavam contados, faltava esse reconhecimento oficial e toda a oposição estava gritando, houve fraude. E é claro que houve fraude, como sempre houve. O que era raro era a oposição gritar e, e ser respeitada esse grito. Né? O que o Bepitácio diz para todo mundo é, olha, precisamos conversar aqui. Se o Congresso reconhecer a eleição do Bernardes, eu acho que ele não vai ser embossado. Se ele for empossado, eu acho que ele não termina o mandato. Consigo, num pacto com os generais, chegar ao fim do meu governo, que era em 15 de novembro na época. Eu não acho que o Bernardes consegue assumir a partir daí. E um dos políticos se viram, o senhor está sugerindo que o Bernardes renuncie e o Epitácio meio que distorce. Quer dizer, no fim das contas, a principal reação do Epitácio é ele tentar dar um golpe. Aí entra o Afrânio de Melo Franco, que era um político habilidosíssimo, e o Afrânio tem um insight num determinado momento, já está ficando tarde, ele se vira para um para um dos deputados e fala, eu acho que a gente precisa consultar algumas pessoas. Vamos conversar com o Borges Medeiros, vamos conversar com o Boston Luiz, que era o governador do, de, de São Paulo, vamos conversar com o Arthur Bernardes, vamos ter umas conversas, aí a gente volta a se encontrar. E como sempre acontece no Brasil nesse tipo de situação, isso é uma saída carioca, né? Aquela saída, vamos combinar de não combinar nada agora, e nessa que eles não combinam nada agora, nada acontece. Eles não chegam, de todos os depoimentos que tem a respeito dessa reunião, e e praticamente todo mundo que participou dela, com exceção do Epitácio, todo mundo deu, deu algum tipo de depoimento a respeito dessa reunião, eles não chegam a um acordo sobre qual seria a solução. É, eles não querem também dar posse ao Nilo Peçanha, que tinha sido o candidato derrotado, mas eles ficam ali naquele debate sobre qual seria o caminho e não chegam a nenhuma conclusão.
0: Ninguém decide nada, mas os problemas continuam. O Epitácio segue reprimindo grupos insatisfeitos com a vitória do Bernard. Numa dessas, o Marechal Hermes reclama e o Epitácio manda prender o ex-presidente. O Hermes azarado que era, sofre um infarto e é solto logo depois, mas isso não impede os tenentes de saírem do sério de vez. Um levante para derrubar a República é marcado para 5 de julho de 1922, há poucos meses da posse de Arthur Bernardes.
1: É uma noite muito tensa, porque a expectativa do levante é que o levante aconteça em vários pontos do país e que todos os quartéis do Rio iam se levantar iam sob o comando do Hermes da Fonseca marchar contra o Palácio do Catete e apiar do poder o presidente Epitácio Pessoa. O Hermes indeciso como era, fica esperando um sinal durante toda a madrugada e, e, e o tal do sinal que ele esperava nunca vem. O, o levante que tinha acontecido na vila militar é sufocado porque os generais ali conseguem sufocar os oficiais e o único lugar em que realmente a coisa explode é no forte de Copacabana. Eles ficam aquartelados, os tenentes lá e, e vários soldados ficam aquartelados. Durante dois, três dias, no um terceiro dia, eles se viram um, um para o outro, eles pegam a bandeira nacional, descem, rasgam a bandeira em, em, em vários pedaços, cada um leva uma, um pedaço e eles decidem partir de uma missão suicida, que é nós vamos marchar contra o Palácio do Catete ou até que nos interrompam. E o episódio é conhecido como os 18 do Forte. A gente não sabe de fato quantas pessoas eram que começaram. Tem algumas deserções, tudo mais... É, os únicos sobreviventes, de fato, desse negócio, por um determinado momento, se dá uma situação que é na praia de Copacabana, na altura do que hoje é a Rua Siqueira Campos, 10 ou 15 soldados, três deles oficiais, entram no combate direto com mais de mil soldados do Exército Brasileiro e mantém a troca de tiros por mais de duas horas. Quer dizer, é um episódio absolutamente estarrecedor porque são menos de 20 contra mil e, e, e eles conseguem durante mais de duas horas. O, e, inacreditavelmente essas duas figuras, né, que são o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, sobrevivem. E, e sobrevivem para se tornarem líderes de fato de um, de um movimento que vai durar até o fim da década. Né? E vai participar da chegada do Getúlio ao poder.
0: Mas isso seria mais para frente e o Epitácio Pessoa consegue passar o poder a seu sucessor em 15 de novembro de 1922. O paraibano sai da presidência, mas não some. Ele volta ao Senado e chega a apoiar as articulações para a tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930. Nem podia ser diferente, já que o vice do Getúlio na eleição de 30 foi o sobrinho do Epitácio, o João Pessoa. Mas o levante dos tenentes de 22 claramente traumatizou o Epitácio, que queria que o levante do Getúlio fosse algo apenas político e civil sem militares. Não fica bem ao Brasil, no conceito do estrangeiro, submeter-se a uma ditadura de militares. Se os chefes da Revolução atual entendem que ela é a continuação e o fecho da que tentou depor-me, não há lugar para mim entre os seus colaboradores. Aí depois disso, já com Getúlio no poder, Epitácio foi visitar o novo manda-chuva e saiu da conversa com a seguinte impressão. Getúlio pretende perpetuar-se no poder. Não fará o plebiscito nem convocará as eleições a constituinte. Constituinte até teria mas o Epitácio viveu para ver parte da profecia confirmada. Em 1942, quando o ex-presidente morreu aos 76 anos, o país vivia em pleno regime ditatorial de Getúlio Vargas, que jamais teria conseguido chegar tão longe sem os tenentes de 22. O Pedro Dória vê um paralelo do governo Epitácio, esse momento em que as estruturas da Primeira República começavam a rachar, e outro momento do país.
1: O governo Epitácio Pessoa é o governo Michel Temer. É um governo que quando assume, talvez não esteja ainda claro, mas ao longo do mandato vai ficando claro, que é um governo de... este regime, esta maneira de pensar o governo do país está acabando. Essa forma de governar o país não é mais viável. O pacto essencial que sustentava essa maneira de se governar o país acabou. Agora a gente vai tentar organizar para fazer com que haja uma mudança para algo novo que a gente não sabe o que é ainda. E assim como Michel Temer, em essência, tenta evitar com que esse processo acabe através da negociação, dos acordos com os políticos tudo mais, o Epitácio faz a mesma coisa. O Epitácio passa a primeira metade do mandato dele com alguma tranquilidade e a segunda metade do mandato dele tentando, um, sobreviver e dois, manter intacto o regime da República dos Coronéis, ou a República dos Governadores, ou a Primeira República, ou seja lá como você quer chamar. E ele consegue manter a coisa mais ou menos inteira, mas vai ruir e e, e termina por ruir de fato em 1930. Se existe uma maneira de você resumir o que o governo do Epitácio foi, É isso, é um cara com um espírito pacato, negociador, que pretendia fazer um governo sem grandes impactos, sem grandes tremidas e, no entanto, todo o regime começa a colapsar ao redor dele e ele passa desesperadamente o período tentando manter o troço de pé.
0: De pé pro Arthur Bernardes, que ia assumir o país naquele clima gostoso de ódio e rebelião. Bernardes é o próximo presidente da semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e narração do podcast. Vitor Parolin é o responsável pela edição de som. Participaram desse episódio meus colegas de Folha, Matheus Magenta, como Rui Barbosa, e Daniel Carvalho, como Epitácio Pessoa. Até a próxima.